0: Wie schön, dass Du heute wieder mit dabei bist, wenn es um das Thema achtsames Schreiben geht. Sich schreibend auszudrücken ist eine bewährte Methode in der Psychotherapie, denn das geschriebene Wort bringt mehr Klarheit und hat eine heilsamere Wirkung als das gedachte Wort. Und was mich anbelangt, ich liebe das Schreiben. Und ich dachte bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge, dass das mein Lieblingsthema ist. Aber dann musste ich lachen, weil mir einfiel, dass ich das beim vorigen Thema, beim Thema Liebe, glaube ich, auch gesagt habe und auch so gefühlt habe. Aber vielleicht liegt das einfach daran, dass ich einfach alles liebe, was ich tue. Aber das Schreiben vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und wer sich in Astrologie auskennt und einen Blick in mein Geburtshoroskop Horoskop werfen würde, der könnte unschwer erkennen, dass das nach Lage der Dinge auch gar nicht anders sein kann. Die Neigung und auch die Fähigkeit, mich durch Sprache auszudrücken und auch schriftlich auszudrücken, sind mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Und im Schreiben, das kann ich ohne Übertreibung sagen, finde ich mein spirituelles Zuhause, meine innere Welt. Und ich glaube, dass es auch genau das ist, was mich gerade dazu prädestiniert oder dafür prädestiniert, hier heute über das achtsame Schreiben zu reden. Und ergänzen werde ich meine persönlichen Gedanken und Erfahrungen, aber auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse, denn die therapeutische Wirkung des Schreibens ist mittlerweile ziemlich gut erforscht. Im Grunde ist Schreiben eine einfache Sache. Man braucht dafür einen ruhigen Ort, ein Blatt Papier und einen Stift. Das sind nur wenig Voraussetzungen für bemerkenswerte Resultate. Denn, wie gesagt, ist mittlerweile gut erforscht, wie heilsam sich Schreiben auf mentale Prozesse und auch auf das Gefühlsleben auswirkt. Und dabei fällt mir direkt ein Satz aus Shakespeare's Macbeth ein. Gebt eurem Schmerz Worte, ein stummer Schmerz, presst seine Klagen in das Herz zurück und macht es brechen. Weise hat er gesprochen, der alte Shakespeare. Zum Untersuchen der psychologischen Wirkungen des Schreibens musste das Kind natürlich einen besonderen Namen haben. Und so haben die Forscher das Thema betitelt mit dem Begriff »Expressives Schreiben«. Und dieses expressive Schreiben gilt als eine der wissenschaftlich am besten untersuchten psychotherapeutischen Selbsthilfetechniken. Expressiv bedeutet im Grunde nichts anderes, als seinem inneren Erleben durch Papier und Stift Ausdruck zu verleihen. Und begründet wird die besondere Wirksamkeit des Schreibens zum einen in der emotionalen Hinwendung, also man unterdrückt die Gefühle nicht, wie man das im Alltag oder auch aus reiner Gewohnheit oft macht, sondern man wendet sich ihnen direkt zu und erforscht sie. Also man konfrontiert sich selbst mit seinem inneren Erleben. Und zum anderen wird die besondere Wirksamkeit des Schreibens von den Wissenschaftlern mit der sprachlichen Verknüpfung von Fakten und Gefühlen begründet. Und das ist total interessant, denn es bedeutet nichts anderes als die Verknüpfung von linker und rechter Gehirnhälfte. Wir wissen ja heute, dass mentale Prozesse, also auch Fakten, vorwiegend in der linken Gehirnhälfte verarbeitet werden, während die Verarbeitung von Emotionen vorwiegend in der rechten Hemisphäre geschieht. Das bedeutet, linke und rechte Hirnhemisphäre sind gleichermaßen an dem inneren Prozess des expressiven Schreibens beteiligt. Ich habe irgendwo mal eine Definition von Weisheit gelesen und die lautete »Weisheit ist Wissen plus Intuition« und im Grunde bedeutet das nichts anderes als »Weisheit ist linke plus rechte Gehirnhälfte«. In unserem Alltag ist normalerweise die linke Hemisphäre deutlich dominanter und damit sind wir von Weisheit ziemlich weit entfernt. Um auch mal zu Wort zu kommen und gehört zu werden, braucht die rechte Hemisphäre vor allem Zeit, Ruhe, Entspannung und eine gewisse nach innen -Wendung. Und all das ist beim expressiven Schreiben gegeben. Schreiben ist eine Auseinandersetzung mit uns selbst. Indem wir schreiben, lernen wir uns zu lesen. Schauen wir mal näher auf die Frage, wie Worte Leiden lindern können. Denn dass sie das können, dafür brauchen wir im Grunde keinen Wissenschaftler, der uns das bestätigt. Jeder, der schon mal Tagebuch geschrieben hat, weiß, Schreiben erleichtert die innere Auseinandersetzung mit belastenden Erlebnissen und unterstützt ihre Verarbeitung. Kennst Du diese Erfahrung? Vielleicht hast Du auch schon mal erlebt, wie hilfreich es sein kann, sich seinen Kummer einfach mal von der Seele zu schreiben oder wie ich gerne sage, sich einfach mal die Seele leer zu schreiben. Und tatsächlich belegen zahlreiche Studien, dass emotionales Leiden durch Schreiben gelindert werden kann dazu möchte ich etwas zitieren aus dem Tagebuch des Philosophen Roland Barthes, der zum Tod seiner Mutter geschrieben hat, Mein Kummer ist unausdrückbar, aber gleichwohl sagbar. Schon die Tatsache, dass mir die Sprache das Wort unerträglich zur Verfügung stellt, bewirkt unmittelbar ein gewisses Ertragen. Also nochmal, weil es so schön war, mein Kummer ist unausdrückbar, aber gleichwohl sagbar. Schon die Tatsache, dass mir die Sprache das Wort unerträglich zur Verfügung stellt, bewirkt unmittelbar ein gewisses Ertragen. Der wohl bekannteste Wissenschaftler auf dem Gebiet des expressiven Schreibens ist der amerikanische Psychologe James Pennebaker. Der hat sogar ein Buch geschrieben, das ins Deutsche übersetzt wurde, Heilung durch Schreiben, ein Arbeitsbuch zur Selbsthilfe. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich das Buch empfehlen würde, dann würde ich das eher verneinen. Das liegt aber nicht daran, dass ich das Buch für schlecht halte. Ich finde es nur ziemlich technisch, also ziemlich kognitiv, also wissenschaftlich eben. Pennebaker beschreibt in dem Buch mehrere Vorgehensweisen, aber auf mich wirkt das alles ziemlich statisch und unlebendig. Was meinen Geist anbelangt, mein Geist ist da eher ungebunden und frei und ich halte viel von Intuition und auch von der Magie des Augenblicks. Deshalb geht es mir in dieser Podcast-Folge auch um achtsames Schreiben und nicht um expressives Schreiben. Ich habe das expressive Schreiben hier nur wegen der wissenschaftlichen Hintergründe erwähnt, die ich durchaus interessant finde. Also ich gehe nachher dann explizit auf das achtsame Schreiben ein, aber vorher lass uns noch ein wenig in der Welt der Wissenschaft herumstöbern. Nochmal zurück zu Pennebaker. Er hat unter anderem herausgefunden, dass das schriftliche Externalisieren von Gedanken und Gefühlen besonders hilfreich bei Depressionen ist. Und das ist es deshalb, weil es eine Aufarbeitung von Geschehnissen aus einer sicheren Distanz heraus ermöglicht. Und diese Disidentifikation mit dem Geschehen, wie das in der Fachsprache genannt wird, reduziert die Neigung zum Grübeln und reduziert nachweisbar auch die Häufigkeit niedergeschlagener Stimmungslagen wenn das keine gute Botschaft ist. Pennebaker und seine Kollegen haben noch etwas Bemerkenswertes herausgefunden, das mittlerweile durch zahlreiche Studien anderer Forscher bestätigt wurde. Die schriftliche Verarbeitung des inneren Erlebens führt zu einer erhöhten Aktivität des Immunsystems. Was bedeutet das für Dich, wenn Du schreibst? Das Schreiben senkt Deinen Stress? und stärkt Deine körperliche Widerstandskraft und damit einhergehend Deinen Optimismus und Deine Kreativität. Also zusammengefasst könnte man sagen, Schreiben schafft einen deutlichen Zuwachs an Gesundheit und Lebensqualität. Wie genau macht man das mit dem therapeutischen Schreiben denn nun am besten? Man kann ja Dinge auf ganz verschiedene Arten machen und das ist beim Schreiben auch nicht anders. Zum Ansatz der Achtsamkeit komme ich später noch. Aber lass uns zunächst mal schauen, wie Wissenschaftler Pennebaker die Sache angeht. Er hat da eine eigene formale Methode entwickelt, die ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, etwas kopflastig finde. Also so etwas gewollt. Da setzt man sich zum Schreiben hin und man schreibt innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens mehrmals über das gleiche Thema, wobei man jedes Mal die Perspektive wechselt. Und der Effekt dabei ist, dass, vereinfacht ausgedrückt, durch die wiederholte Konfrontation ein gewisser Gewöhnungseffekt eintritt, was dazu führt, dass Affekte reduziert werden. Als Affekte bezeichnet man in der Psychologie emotionale Reaktionen auf Geschehnisse, also man könnte auch Gemütserregung oder Gefühlswallung dazu sagen. Wie auch immer wir das Kind nennen, es beruhigt sich und wir bekommen wieder einen gesunden Abstand zum Geschehen. Wenn wir etwas erleben, wird dieses Erleben an verschiedenen Orten im Gehirn verarbeitet. Das Erleben wird vom Gehirn quasi fragmentiert. Und durch das Schreiben, so sagen die Wissenschaftler, werden diese fragmentalen Gedanken, inneren Bilder, Eindrücke, Gefühle zu einem Ganzen zusammengefügt. Und diese Bündelung erlaubt dann einen neuen und ganzheitlicheren und damit weiseren Blick auf das Geschehen. Der Psychologe und Gestalttherapeut Werner Bock hat dazu gesagt, was ist, darf sein. Was sein darf, verändert sich. Was ist, darf sein. Und was sein darf, verändert sich. Ein weiterer Vorteil bei diesem ganzheitlichen Blick ist, dass die Gedanken nicht mehr fortwährend im Gehirn rumkreisen wie eine Schallplatte, die nur auf einer Rille läuft, sondern durch die innere Fokussierung werden Ressourcen des Denkens und Fühlens freigesetzt, die vorher in diesen Grübelkreisläufen gebunden waren. Und jeder, der sich mal beim Grübeln beobachtet hat, der kann ein Lied davon singen, wie anstrengend Denken sein kann, vor allem wenn es chaotisch und ungeordnet ist. Und zu dieser ordnenden Funktion schreibt der Psychiatrieprofessor Daniel J. Siegel in seinem Buch Mindsight folgendes. Also er hat jetzt das expressive Schreiben, diese Art des Schreibens, als Tagebuchschreiben be äh, bezeichnet. Tagebuchschreiben aktiviert die geistige Funktion des inneren Dialogs. Studien haben gezeigt, dass das einfache Aufschreiben einer schwierigen Erfahrung die physiologische Reaktivität verringern und unser Wohlbefinden steigern kann, auch wenn wir nie jemandem zeigen, was wir geschrieben haben. Nochmal, Tagebuchschreiben aktiviert die geistige Funktion des inneren Dialogs. Studien haben gezeigt, dass das einfache Aufschreiben einer schwierigen Erfahrung die physiologische Reaktivität verringern und unser Wohlbefinden steigern kann, auch wenn wir nie jemandem zeigen, was wir geschrieben haben. Ich fand es durchaus interessant, bei der Beschäftigung mit dem Thema Schreiben einen Abstecher in die Welt der Forschung zu machen. Was die Forscher über die Hintergründe herausgefunden haben und was nun als wissenschaftlich gesichert gilt, hat mich im Grunde überhaupt nicht überrascht und war gewissermaßen auch überhaupt nicht neu für mich, denn die von den Wissenschaftlern beschriebenen Phänomene hatte ich längst schon bei mir selbst beobachtet. Nun sind meine subjektiven Erfahrungen wissenschaftlich gesichert. Auch schön. Aber jetzt machen wir das Thema mal etwas weiter auf. Was mich wirklich erstaunt hat, andererseits aber auch nicht wirklich war, dass die Erkenntnisse und Resultate dessen, was die Wissenschaftler da zusammengetragen haben, sich auf die Beschreibung von kognitiv-emotionalen und körperlichen Funktionalitäten beschränkt hat. Denn meine eigenen Erfahrungen mit dem Schreiben als Prozess und seinen Auswirkungen, die gehen sehr viel tiefer. Und ich scheue mich da auch überhaupt nicht, hier von einer tieferen Dimension des Menschseins zu sprechen, die wir durch das intuitive Schreiben berühren können. Und mal ganz ehrlich, da wird doch die Sache erst so richtig interessant. Die Achtsamkeit im Geiste ihrer buddhistischen Wurzeln spielt dabei eine wesentliche Rolle. Aber was nun bedeutet achtsames Schreiben in Abgrenzung zum formalen, expressiven Schreiben Pennebakers? Achtsam zu schreiben bedeutet, aus einer inneren Haltung der Achtsamkeit herauszuschreiben. Und diese innere Haltung ist vor allem durch die Eigenschaften Vorurteilsfreiheit, Mitgefühl und Freundlichkeit sich selbst gegenüber gekennzeichnet. Und wir werden noch sehen, welche wichtige Rolle diese innere Ausrichtung beim Schreiben spielt. Aber jetzt muss ich doch noch mal eben wissenschaftlich werden, denn es gibt wissenschaftliche Studien, die die besondere Bedeutung der Eigenschaften Freundlichkeit, Mitgefühl und Vorurteilsfreiheit untermauern. Es gibt da spezielle Untersuchungen über die Verarbeitung emotional belastender Ereignisse in einem Gespräch mit einer anderen Person. Rausgefunden hat man, diese Gespräche zeigten umso heilsamere Wirkungen, je mehr der Gesprächspartner auf eine nicht wertende und mitfühlende Weise zuhörte. Ist ja auch wieder klasse, dass die Wissenschaft das jetzt mal bestätigt. Das ist ja eine Erfahrung, die jeder von uns in jedem Gespräch machen kann, wenn wir merken, dass uns mitfühlend und einfühlsam und nicht wertend zugehört wird, dass sich das viel positiver und heilsamer auf unsere Befindlichkeit und den ganzen Prozess als solches auswirkt, als wenn jemand abweisend, kaltschneuzig und wertend zuhören würde. Beim achtsamen Schreiben übernimmt ein Teil unserer selbst die Rolle eines Gesprächspartners. Taucht man also nun tief in diese Art des Schreibens ein, dann entwickelt sich so etwas wie ein stiller Dialog. Der äußere Zuhörer wird quasi durch einen inneren Zuhörer ersetzt. Und dieser Gesprächspartner ist eine Instanz aus unserem eigenen Inneren und auf ihn treffen deshalb auch die gleichen Eigenschaften zu wie auf eine Person aus Fleisch und Blut. Wir öffnen uns mehr und gelangen zu tieferen Erkenntnissen, wenn uns unser Gesprächspartner mit Wohlwollen und Freundlichkeit begegnet. Interessant dabei ist, dass wir in der Regel mehrere Dialogpartner in uns haben. Und deshalb sollten wir sehr aufmerksam dafür sein, wer da jeweils gerade mit uns spricht. Denn oft sitzen uns der innere Kritiker, Zensor oder Richter gegenüber, die uns bereits im Alltag gerne unbemerkt Knüppel zwischen die Beine werfen. Aber dennoch Ihre Kommentare sind auch wichtig und sollten deshalb zur Kenntnis genommen werden. Denn nehmen wir sie nicht zur Kenntnis, wirken sie sich unbewusst auf unser Denken, Fühlen und Handeln aus. Also nur, weil wir sie nicht zur Kenntnis nehmen, heißt das ja nicht, dass sie nicht da sind. Aber wir merken nicht, dass sie da sind und wir merken nicht, welche Auswirkungen das auf unser Denken, Fühlen und Handeln hat, also wie wir dadurch gesteuert werden. Deshalb lausche, während du schreibst, den Antworten und fühle in sie hinein. Wer ist es, der da spricht? Von welcher Ebene deines Seins tauchen eine Antwort oder ein Kommentar auf? Wenn sie wertend, herabsetzend, kritisch oder nörgelnd sind, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es sich um einen der üblichen Verdächtigen handelt. Und ich habe einen guten Tipp dafür. Wenn du dich das nächste Mal oder auch das erste Mal zum Schreiben hinsetzt, dann leg einfach einen zweiten Zettel bereit und auf diesem Zettel schreibst du dann die Wortmeldungen deines inneren Kritikers bzw. Richters auf. Auf diese Weise würdigst Du auch ihre Beiträge und kannst Dich bewusst mit ihnen beschäftigen und auseinandersetzen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich als junge Frau das zum ersten Mal gemacht habe. Ich war schier überwältigt von der geballten Ladung der kritischen und herabsetzenden inneren Kommentare. Wir sind uns im Alltag gewöhnlich überhaupt nicht bewusst, wie negativ unsere inneren Dialoge sind und wie oft sie uns dadurch unbemerkt in die Suppe spucken. So unmittelbar mit dem Ergebnis meiner Selbsterforschung konfrontiert zu sein, man hat das ja nach dem Aufschreiben im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß vor Augen, das hat bei mir damals tiefe, heilsame innere Prozesse ausgelöst. Zu erkennen, wie unerbittlich ich oft mir selbst gegenüber bin, hat dazu geführt, dass ich zum einen ganz allgemein sensibler für herabsetzende innere Dialoge geworden bin und zum anderen bin ich mir seit diesem Ereignis grundsätzlich mitfühlender und freundlicher begegnet. Lassen wir mal Franz Kafka zu Wort kommen. Wenn ich etwas sage verliert es sofort und endgültig die Wichtigkeit. Wenn ich es aufschreibe, verliert es sie auch immer, gewinnt aber manchmal eine Neue. Wenn ich etwas sage, verliert es sofort und endgültig die Wichtigkeit. Wenn ich es aufschreibe, verliert es sie auch immer, gewinnt aber manchmal eine Neue. Aber nun, wie machen wir das? Uns einfach mal die Seele leer zu schreiben. Im Gegensatz zu den vielen formalen Anleitungen zum expressiven Schreiben, die dazu auffordern, das Schreiben bzw. Tagebuchschreiben zu einem Ritual zu machen, also ein besonderer Moment eine besondere Umgebung, ein besonderer Ort, ein besonderer Stift, ein besonderes Papier, eine Kerze. Verzichten wir beim achtsamen Schreiben auf all diesen Brimborium. Schreib einfach, wann, wo und wie dir danach ist. Folge deiner Intuition. Lass alle Ideen, Zielvorstellungen und Erwartungen los. Das macht es viel einfacher. Denn Achtsam bedeutet auch einfach. Verbinde Dich mit der achtsamen inneren Haltung des Anfängergeistes. Beim Schreiben weiß man am Anfang nie, was am Ende dabei herauskommt. Aber das ist auch egal, weil das Schreiben selbst das Ziel ist. Und es soll nicht darum gehen, irgendwo hinzugelangen gelangen oder irgendetwas zu bewirken. Übergib Dich der Weisheit des Nichtwissens, einer weiteren sehr hilfreichen Eigenschaft der Achtsamkeitspraxis. Und beim achtsamen Schreiben offenbart sich uns die Weisheit des Nichtwissens. Bevor Du beginnst, halte einen Moment inne. Sei still. Spüre das Pulsieren Deines Lebendigseins und den leichten Druck dessen, was in Dir darauf wartet, sich zum Ausdruck bringen zu können. Zentriere Dich im Atem. Achtsam sein heißt vor allem präsent sein, hier und jetzt, im gegenwärtigen Moment, mit allem, was jetzt ist. Und das ist der Atem, der im gegenwärtigen Moment geschieht. Der Atem hat nur eine Zeit und nur einen Ort. Jetzt hier. Und deshalb sollte er beim achtsamen Schreiben immer dein Verbündeter sein. Du kannst den Atem immer dazu holen oder Zuflucht zu ihm nehmen, wenn du Kraft oder innere Ausrichtung brauchst. Schreiben ist ein Freilegungsprozess. Innere Bilder, Gedanken und Gefühle, die danach drängen, ihren Ausdruck zu finden, brauchen im Prozess des Schreibens einen offenen, leeren Raum. Sie brauchen Freiheit, Weite, Luft zum Atmen. Also entfalte dich, lass zu, dass es dich schreibt. Erlaube dem inneren Raum, sich zu entleeren. Halte einfach die Feder hin und folge der Bewegung Deines Inneren. Mach Dich frei von Gedanken an Grammatik, Orthographie und Interpunktion. Was Du schreibst, ist nicht zum Lesen für andere bestimmt. Auch wenn sich Dir selbst etwas des Geschriebenen später nicht mehr erschließt, das ist überhaupt nicht von Bedeutung. Beim achtsamen Schreiben geht es um das Hier und Jetzt, um den Prozess des Schreibens als solches im gegenwärtigen Moment. Setz Dich also hin und fang einfach mit dem an, was Dir gerade in den Sinn kommt. Du wirst merken, dass die ersten Sätze vielleicht noch eine gewisse Leichtigkeit haben, aber je mehr Du Dir selbst aus dem Weg gehst und je tiefer Du eintauchst, ins reine Gewahrsein, desto mehr wirst Du merken, dass das, was Du zu Papier bringst, immer klarer und tiefgründiger wird. Ins reine Gewahrsein einzutauchen meint, Dich in Dein Innerstes zu versenken. Und in dieser Absichtslosigkeit bist Du in Kontakt mit einer weiteren Qualität der Achtsamkeitspraxis, dem Nicht-Streben also dem Aufhören, die Dinge anders haben zu wollen, als sie im Moment gerade sind. Opfere dich auf dem Altar des Seins. Nur auf diese Weise kannst du ins Wortlose, jenseits von Sprache durchbrechen, kannst du zu tiefen Erkenntnissen gelangen, die dann wieder in Worte gefasst werden wollen. Durch achtsames Schreiben, können wir das Wortlose hinter der Sprache berühren. Ganz ohne Worte geht es nämlich nicht. Denn unsere Sprache und unser Körper sind miteinander verbunden und jede unserer Zellen birgt die Erfahrungen unseres Lebens und unseres Leibes und sprachlicher Ausdruck hilft uns, sie zu verkörpern. Also lass mich das hier nochmal so geballt auf den Punkt bringen. Schreibe, wann immer dir danach ist. Verschwende keinen Gedanken an korrekte Rechtschreibung. Zu Beginn innehalten und nach innen lauschen. Den Atem als Anker und Zuflucht nutzen. Freundlich und wohlwollend mit dir sein. Und beim Schreiben von Moment zu Moment wahrnehmen, welche Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen sind jetzt gerade präsent? Und wie verändern sie sich mit jedem neuen Satz oder sogar mit jedem neuen Wort? Und wie ist ihre Beziehung zueinander? Mach eine Pause, wenn es zu viel wird. Und zwischendurch immer wieder einen weiten Blickwinkel einnehmen. Da kann manchmal sehr eng werden, wenn wir stark fokussiert sind, dann immer wieder zwischendurch den Blickwinkel weiten. Einen zweiten Zettel für den inneren Kritiker, Zensor und Richter nutzen. Allem Angenehmen und Unangenehmen mit der gleichen freundlichen Aufmerksamkeit begegnen. Immer wieder die Haltungen der Achtsamkeit ins Bewusstsein bringen. Anfängergeist, nicht urteilen, Akzeptanz, nicht streben, sein lassen, Geduld, Vertrauen, Selbstmitgefühl und Freundlichkeit. Humor kann übrigens auch nicht schaden. Gib der Weisheit in Dir Zeit, sich zu entfalten, indem Du zwischendurch entschleunigst. Und benutze das achtsame, intuitive Schreiben nicht als Tool für kognitive Problemlösungen oder für die Suche nach bestimmten Erfahrungen. Du wirst merken, das funktioniert sowieso nicht. Ich reise niemals ohne mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Aufregendes zum Lesen dabei haben – hat Schriftsteller Oscar Wilde gesagt. Recht hat er, der Oscar. Achtsames Schreiben ist ein aufregender Prozess, denn was könnte spannender in unserem Leben sein als wir selbst. Aber achtsames Schreiben braucht auch Mut. Es erfordert von uns, ein furchtloser Schreibender zu sein. Denn auch das, sagte Oscar Wilde in Das Bildnis des Dorian Gray, Wer unter die Oberfläche dringt, tut es auf eigene Gefahr. Wer unter die Oberfläche dringt, tut es auf eigene Gefahr. Warum braucht das Mut? Wenn wir beim achtsamen Schreiben offen, transparent und durchlässig werden, dann erhalten wir manchmal Antworten auf nie gestellte Fragen. Und manchmal können diese Antworten schmerzhaft sein. Und an dieser Stelle ist es hilfreich, sich auf eine weitere Qualität der Achtsamkeitspraxis zu besinnen, die ich bereits vorher erwähnt habe. Auf Akzeptanz. Akzeptieren meint nicht, jedenfalls nicht zwangsweise, gutheißen. Es bedeutet, der Erfahrung des gegenwärtigen Moments keinen Widerstand entgegenzusetzen, sondern sie anzuerkennen, wie sie ist. In manchen Fällen schmerzhaft. Ich habe es damals als sehr schmerzhaft empfunden, als der Zettel, auf den ich die Kommentare meines inneren Antreibers, Zensor, Kritikers und Richter notiert hatte, immer länger wurde. Also ich fühlte mich zutiefst verletzt. Und Akzeptanz bedeutete in diesem Moment, die Tatsache anzuerkennen, dass diese vielen unangenehmen und unheilsamen Kommentare da waren. Das hat sich damals für mich angefühlt wie ein Schlag ins Gesicht. Aber ich erkannte gleichzeitig an, dass das die Realität war. Und ich akzeptierte auch, dass es mir weh tat, das zu sehen. Ich akzeptierte, dass diese Tatsache viele schmerzhafte Fragen nach dem Warum aufwarf dass ich mich verwirrt fühlte und dass gleichzeitig auch der Wunsch da war, dass es anders sein möge, als es gerade ist. Achtsames Schreiben ist Meditation. Und ein wundervolles Geschenk der Meditation ist, dass sie uns große Kraft gibt, uns auch den schwierigen Dingen in uns zuzuwenden. Wenn es also schwierig wird, dann halte inne und nimm Zuflucht beim Atem. Im Prozess des Schreibens können wir Achtsamkeit praktizieren. Das bedeutet, wir können kultivieren, allen Empfindungen und Erkenntnissen im gegenwärtigen Moment, egal ob angenehm oder unangenehm, mit der gleichen freundlichen Aufmerksamkeit zu begegnen. Mutig offenbleibend, nicht wissend, atemlos nach innen lauschend, was ich als nächstes zeigen möchte. Bis hierher habe ich vom Schreiben als einem persönlichen, subjektiven Prozess gesprochen. Aber durch das achtsame Schreiben können wir uns noch eine viel bedeutungsvollere Dimension unseres Seins erschließen, nämlich den Dialog zwischen dem Alltagsbewusstsein und den höheren Bewusstseinsebenen unserer wahren Wesensnatur. Stelle Deine Frage an das Leben. Und dann lausche auf die Antworten aus dem Raum dahinter. Schreibe sie auf. Frage tiefer. Lausche wieder. Beim achtsamen Schreiben geht es manchmal mehr um achtsames Lauschen. Und die Qualität der inneren Dialoge, die sich in solchen fast magischen Momenten entfalten können und die du dann zu Papier bringen kannst, die ist nicht eingefärbt oder überlagert von Erinnerungen, Erfahrungen, meinen, Meinungen oder Ansichten. Die Erkenntnisse, zu denen solche inneren Dialoge im Schreiben führen können, sind weiter objektiver, vorurteilsfreier und sie sind von einer unmittelbaren und radikalen Authentizität und Aufrichtigkeit. Du stößt dabei durch in eine übergeordnete Dimension des Seins, die dir eine überpersönliche Betrachtung deines Lebens und deiner Umstände ermöglicht. Und die Erkenntnisse, die du daraus für dich ziehst, können zu einem aus tiefer Weisheit geborenen Handeln führen. Das Ende der Tiefschlafphase ist erreicht. Von hier ab kannst du dir selbst nichts mehr vormachen. Achtsames Schreiben ist ein Erkenntnisweg, ein Weg zu innerem Frieden. Und vielleicht gelingt es Dir an diesem Ort, ein lange verschüttetes Vertrauen in Dich selbst wiederzufinden. Und Vertrauen ist schon wieder eine weitere Qualität der Achtsamkeitspraxis, nämlich Vertrauen in Deine eigene innere Weisheit. Du kannst Dich selbst erkennen kannst herausfinden, wer Du unter den Schichten äußerer Konditionierungen wirklich bist und immer schon warst. Zu erkennen, wer Du immer schon warst, öffnet Dir die Chance, Dir selbst ein guter Freund zu werden, ein verlässlicher, treuer Partner für gute wie für schlechte Zeiten. Mögest Du schreibend erkennen – alles, was Du suchst, ist bereits da. Alles, was Du sein möchtest, bist Du bereits. Konnte ich Dich motivieren, Dich hinzusetzen, den Stift zu nehmen und Dich schreiben zu entdecken? Ich wünsche mir, mir für Dich, dass Dir das achtsame Schreiben so viele schöne Stunden und so tiefe Einsichten beschert, wie es das bei mir getan hat und bisweilen immer noch tut. Und wenn Du Lust hast, Dich darüber auszutauschen, dann geh auf Instagram oder Facebook, denn wie immer habe ich einen Post für diese Folge erstellt und ich freue mich auf einen Kommentar oder eine Erfahrung von Dir. Du findest mich in beiden Portalen unter doris.kirch.achtsamkeit Und meine Angebote, um Achtsamkeit zu erlernen und zu vertiefen, findest Du unter www.doriskirch.de Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris